0: 사실의 이의를 위해 준비하였습니다. 이름하여 기사의 극적 재구성. 재구성한 내용은 사실과 다를 수 있으며 청취자분들이 기사를 이해하는 데 도움이 되고자 합니다. 사실과 다를 수 있음을 유념하시기 바랍니다. 검찰 측 오늘도 진술서를 작성한 배수진 양은 출석하지 않았나요? 네. 성희롱의 2차 피해가 우려되는 상황이며 이미 1심 재판에서 배수진 양의 상황을 고려해 재판정에서이 진술 없이 진술서를 증거를 채택하기로 하였습니다. 법원에 오지 않은 이유가 무엇이죠? 중학생의 나이에 지울 수 없는 상처를 입었으며 다시 피고를 보는 두려움과 불안감으로 출석하지 못하였습니다. 진술의 신빙성을 획득하려면 진술서를 작성한 자가 법원에 나와 진술의 진실성을 발언해야 합니다. 예외를 인정하는 경우도 있으나 검찰과 일심 재판부는 이를 행하지 않았고, 법원에 출석해 진술의 진실성도 확보하지 못한 배수진 양의 진술서는 증거로 채택할 수 없습니다. 따라서 배수진 양을 성희롱했다는 검찰의 주장은 증거가 없으며 피고의 무죄를 확정합니다. 믿을 수 없는 결과였다. 범죄자가 앞에 있었고 딸을 성희롱한 남자가 앞에 있었다. 법은 딸에게 지울 수 없는 상처를 준 사람에게 죄가 없다고 판결하였다. 부모가 거세게 항의했다. 참관석에서 야유가 쏟아져 나왔다. 판사는 퇴장했고 성희롱범은 웃었다. 부모는 집에 홀로 있는 딸아이의 모습을 떠올렸다. 딸에게 재판 결과를 어떻게 설명해야 할지 생각나지 않았다. 늦은 저녁 수진은 학원을 끝마치고 집으로 가는 골목길을 따라 걸었다. 친구와 카톡을 하며 스마트폰만 쳐다보며 걸었다. 외진 골목길이라 수진을 비추는 건 스마트폰 화면에 불빛이 전부였다. 기대거리며 걷던 수진은 이상한 낌새를 느꼈다. 불과 몇 발짝 뒤에서 누군가 따라왔다. 수진은 뒤를 슬며시 돌아왔다. 남자였다. 컴컴한 어둠 속이지만 수진은 남자라는 걸알수 있었다. 두려웠다. 수진의 발걸음이 빨라졌다. 스마트폰을 손에 꼭쥔채 앞만 보며 걸었다. 집으로 향하는 길로 들어서려 오른쪽 길로 방향을 잡았다. 어둠 속 남자도 오른쪽으로 몸을 돌렸다. 수진은 자신의 걸음걸이가 이상해짐을 느꼈다. 아스팔트 바닥이 진흙이라도 된 것처럼 빨리 걷지 못했다. 가쁜 숨이 수진을 더욱 괴롭혔다. 집으로 가는 평범한 길이 너무도 멀게 느껴질 때쯤 겨우 집문 앞에 도착했다. 수진은 무서워 뒤를 돌아볼 생각도 못했다. 그때 남자의 목소리가 들려왔다. 너 여기 사는구나. 내가 너희 집을 알아버렸네. 몇 발짝 뒤에 남자가 서 있었다. 수진은 그와 눈빛이 마주쳤다. 남성은 여중생 수진의 몸을 위아래로 훑었다. 그의 시선을 피할 수 없던 수진은 남성의 얼굴과 행동을 그대로 지켜봐야 했다. 남성은 바지 속으로 손을 넣었다. 손을 강하게 움직였다. 이상한 신음도 내뱉었다. 소리질을 정신도 사라진 수진은 집 앞에서 남성의 눈빛을 피하지 못한 채 남성이 하는 이상한 행동을 그대로 보고 있어야 했다. 왜 너도 흥분데 너희 집 알았으니까 응? 우리 다음에 또 보자 남성은 뒤돌아서 어둠 속으로 사라졌다 부모의 신고로 수진은 경찰서에서 그 남성을 다시 봤다 수진의 몸이 바들바들 떨렸다 그날의 기억이 떠올랐다 어두웠던 골목길 남성의 발걸음 소리 그리고 수진을 불렀던 목소리와 그의 행동 저 남자가 맞습니까? 수진 양이 진술한 내용이 저 남자가 한 일이 맞나요? 경찰에 계속된 질문이 수진을 고통스럽게 했으나 엄마가 뒤에 있었고 아빠가 손을 잡아줬다. 수진은 꿋꿋하게 그날의 일을 상세하게 설명했다. 아동복지법 위반으로 집행유예를 받은 사람입니다. 아직 집행유예가 끝나지도 않았고 수진의 진술도 있으니 처벌을 받을 겁니다. 경찰이 부모에게 말했다. 당연한 말을 하는 경찰의 말이 부모에겐 위로가 되지 않았다. 수진의 지울 수 없는 상처가 걱정이었다. 얼마 후 1심 재판이 열렸다. 검사가 재판정에서 수진의 증언을 요구했다. 수진은 강력하게 거부했다. 무서웠고 싫었다. 많은 사람 앞에서 그때의 일을 다시 이야기해야 한다는 것이 무서웠다. 마치 수진이 죄인이 된것 같은 느낌이었다. 그 남성을 다시 봐야 하는 것도 두려웠다. 검사와 1심 재판부는 수진의 상황을 고려했고 재판을 진행했다. 남성은 끈질기게 자신의 행동을 부인했다. 수진의 진술로만 자신의 죄를 벌하는 것은 부당하다 했다. 하지만 재판부는 이미 같은 범죄로 집행유예 기간이었던 남성의 말을 듣지 않았고 실형을 선고했다. 부모는 이제 모든 일이 끝났다고 생각했다. 죄를 지은 자는 교도소로 가고 상처 입은 수진을 돌보는 일만 남았다고 생각했다. 그러나 남성의 끈질김은 상황을 180도 바꿔놓았다. 곧 2심 재판이 열렸다. 검사는 더 많은 형벌을 요구했고 남성은 무죄를 주장했다. 남성은 수진이 재판정에서 진술하지 않은 것을 물어뜯었다. 경찰 조사에서 수진이 작성한 진술서가 증거로 채택되려면 재판정에 나와 진술 내용이 사실이라고 이야기해야 한다는 법조항을 들어 1심 재판 결과를 문제 삼았다. 결국 2심 재판부는 남성의 손을 들어줬다. 재판정에 서지 않은 수진의 진술 내용은 증거로 채택할 수 없다며 남성의 무죄를 선고했다. 대법원에서도 같은 결과가 나왔다. 부모의 가슴이 무너져 내렸다. 피해자 수진을 억지로 떠밀어서 법원에 끌고 와야 했던 것일까. 죄인처럼 압송이라도 해서 성희롱범 앞에 세우고 사람들 앞에 서서 자신이 당한 일을 이야기하게 해야 했던 것일까 죄를 지은 자가 죄를 짓지 않는 자가 되었다 사람의 눈에 보이는 사실이 절차상의 이유로 법의 눈에는 보이지 않았다 모든 재판은 끝났다 상처받은 자 보호받지도 위로받지도 못한 채 지울 수 없는 상처와 평생을 살게 됐다 상처 입힌 자 법원을 나와 유유히 사람들 틈으로 섞여 들어갔다 10대 소녀의 집 앞까지 따라가 자신의 성기를 만지며 성희롱한 혐의로 기소된 남성이 대법원에서 무죄 판결을 받았습니다. 대법원 일부는 지난 1일 아동복지법 위반 혐의로 기소된 윤모 씨의 상고심에서 무죄를 선고했다고 밝혔습니다. 1심 재판부가 윤 씨에게 징역 6월과 성폭력 치료 프로그램 80시간 이수를 명한 것과는 다른 판결이었습니다. 형사소송법 314조에 따르면 진술 조서는 작성자가 법정에서 자신이 작성했다고 진술해야만 증거로서의 효력이 발생하나 진술을 요하는 자가 사망, 질병, 외국 거주, 소재 불명 등의 사유로 진술할 수 없는 때에는 예외적으로 증거 능력이 인정됩니다. 1심 재판부는 피해자의 나이와 피해 내용 등을 고려할 때 법정 진술을 위한 구인 절차까지 거치는 것은 적절하지 않다고 판단했고 피해자의 경찰 진술 조서의 증거 능력을 인정해 윤 씨에게 유죄를 선고했습니다. 그러나 이심과 대법원은 구인 절차를 거치지 않은 진술 조서는 증거로 사용할 수 없다며 무죄를 선고했습니다. 김보람 여성 변호사회 공보이사는 나이 어린 피해자의 법정 증언으로 2차 피해가 우려되는 상황인데도 법원이 법조문만 지나치게 엄격하고 제한적으로 해석했다고 말했습니다. 한편 윤 씨는 지난 2013년 7월 귀가하는 10대 A양의 집 앞까지 뒤따라가 자신의 바지 속에 손을 넣고 성기를 만지며 너희 집 알았으니 다음에 또 보자고 말했습니다. 당시 윤 씨는 같은 해 5월 아동복지법 위반 혐의로 집행유예 확정 판결을 받아 집행유예 기간이었던 것으로 알려졌습니다.